1: De todos ustedes, de los hípicos de habla hispana, de los días lunes, acostumbrado horario 6 de la tarde, zona del este de los Estados Unidos. Contentos de estar con ustedes. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, que va a estar acompañado, como siempre, por Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz, a cargo de los controles en un programa que llega presentado por Finca San Bartolo. Agradecemos a don Bartolomé Mafla por el apoyo que le brinda. ADRF en Español, patrocinante exclusivo de la referencia de los días lunes, Finca San Bartolo en Panamá. Para más información, allí la tienen en pantalla. Bienvenido a la referencia, señor 30G, otro programa bastante interesante.
2: Sí, por supuesto. Un abrazo, Roberto. Un abrazo para Randy Albornoz. Y un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía los que se van incorporando poco a poco al programa y quienes nos ven en diferido, porque como ustedes saben, todos estos espacios quedan grabados y disponibles aquí en nuestro canal de YouTube, el canal de DRF en español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa. Bienvenidos a este episodio de la referencia, hoy 22 de enero. Y eh, como bien decía Roberto, pues un programa interesante porque es una semana especial, no? esta es la semana de Pegasus World Cup y obviamente va a ser uno de los temas centrales de esta emisión de hoy. Esperamos que disfruten, así es que pónganse cómodos, tómense una buena taza de café o mate según sea su ubicación geográfica y entérense de todo porque ya comienza la referencia.
1: Sí, comenzamos por supuesto uh, dándoles a conocer los diferentes temas que estaremos tocando en la tarde de hoy. Eh, temas como lo que es la Pegasus World Cup, Invitational, la Pegasus World Cup Invitational, estamos hablando ya de la octava edición, wow, cómo ha pasado el tiempo, octava edición de la Pegasus, eh, el camino al Kentucky Derby, eh, este camino al Kentucky Derby realmente uh, y aparentemente, eh, muchas personas opinan que el ganador próximo, ganador del Kentucky Derby no aparece en estos momentos entre los primeros 20 posicionados, de vanguardia, veremos si ustedes comparten también esta opinión y actuaciones que hay que resaltar no como lo fueron la de los potros Hall of Fame, Maimon y también la del caballo Saudi Crown que ganó en el hipódromo de Fairgrounds un caballo que Ramón y yo lo hemos conversado era el, ide el caballo ideal para esta, este trazado de Gulfstream Park y la Pegasus World Cup lamentablemente eh, creo y considero, y lo lo, hablare, lo ampliaremos ahora, este caballo no debió correr en la Bridges Cup, pero bueno, esos son otros 500 mangos. Lo cierto es que también queremos agradecer a todos los fanáticos por el apoyo que nos brindaron con la descarga de la referencia. Recuerden que tenemos los programas de carreras gratis, eh, tanto para Tampa Bay Downs, Mohawk, para el Tropical Turf Pick 3, para el Coast to Coast uh, Pick 5. Eh, para Laurel Park, así que usted visite drfespanol.com y allí podrá obtener los programas de carreras clásicos gratis y además todos los días el formulator gratis con la carrera del de día. Vamos a iniciar entonces con lo que es este, este programa de la referencia. Queremos aprovechar hasta el máximo minuto para compartirles toda la información que tenemos. Además, adelantarles lo que se viene esta semana en DRF en español con motivo de la Pegasus World Cup. Cobertura, por supuesto, desde el mismo escenario de los acontecimientos. Tendremos pronósticos, tendremos la referencia, tendremos programas en vivo, en fin. Usted va a, va a disfrutar una, una cobertura completa de esta octava edición de la Pegasus World Cup. Pero vamos a entonces abrir las puertas del aparato y salir en carrera con el camino al Kentucky Derby 150, Queremos mostrarle las posiciones, tenemos preparada una gráfica gracias también a nuestros amigos de el Kentucky Derby quienes eh, amablemente compartieron esta gráfica con los medios de comunicación donde usted puede apreciar lo que es los 20 primeros puestos, los, los potros que ocupan las 20 primeras posiciones Fearness, un ejemplar que vamos a hablar de él, eh, con 30 puntos, empatado con Track Phantom otro del cual hablaremos ya que Track Phantom que respondió a lo que fue el favoritismo en el cant Locks, un caballo que ha estado trabajando muy bien. 19 puntos. Timberlake, uno de los de Brad Cox. Liberal Art Nash, eh, que simplemente no pudo. contra una vez más. 13 puntos. West Saratoga, Honor Marie, Auto the Conqueror, Darnock. Ocupa las 10 primeras posiciones. Lamentablemente, Drone Roll, Please. Un caballo que fue conducido por Javier Castellano para Brad Cox quedó fuera de lo que es el camino a el Kentucky Derby y, y se me hace interesante no el, el caballo por lo menos como Sierra Leone que es considerado uno de los eh, prospectos en este camino al Kentucky Derby, no lo vemos allí en esta a, gráfica Ramón vamos entonces a hablar de lo que eh, es la tabla hasta el momento obviamente Fairness se ha mantenido con 30 puntos pero Fairness no ha corrido este año. Fairness espera que participe en el Hollywood y vaya que este caballo ande en buena forma.
2: Sí, definitivamente. Un caballo que está trabajando muy bien. El plan de, de Fletcher con este caballo es muy claro. La ruta de Florida a través del Hollywood, posiblemente el Florida Derby y si todo sale bien, obviamente la gran carrera del Toki Derby. Fiernes se vio muy bien en lo que fue la, la Breeders' Cup Juvenile, un caballo que, como hemos dicho, sorprendió porque la actuación en el champagne había sido tan deslucida que muy pocos esperábamos que este caballo se transformase en la pista de Santa Anita Park como lo hizo. Y este caballo realmente dio una demostración eh, muy contundente. Y eh, es la principal carta en estos momentos de Pletcher. Pletcher tiene, como bien decía Roberto en su lectura de las posiciones, tiene un caballo como Lot, que yo particularmente tengo en muy buen concepto, que fue un caballo que el día de la Breeders corrió un poquito negado, un poquito a las pérdidas. Eh, ese día en Santanita los caballos atropelladores tuvieron muy poca fortuna, fueron excepciones contadas. Los ejemplares que tuvieron éxito atropellando en arena y yo creo que la carrera de Locke fue bastante buena. En el caso de Track Phantom, que ya tocaremos más en detalle, pues se vio muy bien este caballo el, el pasado fin de semana en el Conte. Eh, me parece que es un caballo con, con el que hay aspiraciones. Sin embargo, eh, Asmussen no tiene esa sola arma. no Ya vamos a hablar del, del caballo este Hall of Fame. Mm. Eh, realmente fue otra cosa. ¿no? Fue muy, muy, pero muy impresionante. Eh, es muy crudo el, el panorama porque apenas estamos en la tercera semana de enero, estamos hablando de que faltan todavía, cuánto falta Roberto por cierto, si lo tienes ahí a la mano
1: ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Cuánto falta que para el Kentucky Derby?
2: Para el Kentucky Derby, claro Para el Kentucky Derby
1: sí, sí, para, el Kentucky, para el Kentucky Derby 150, una edición por supuesto histórica ¿no? la que vamos a tener este año faltan 102 días, 23 horas 36 minutos y 19 segundos en este momento
2: por eso, entonces eh, falta todavía mucho camino por recorrer. Ya viene la fase de campeonato de las competencias que ofrecen puntos para el derby Entonces, eh, sí, por supuesto hay prospectos, hay ejemplares interesantes, pero creo que eh, hay que esperar todavía un par de meses para tener una idea si se quiere más clara.
1: Sí, tú mencionabas y hablábamos ¿no? sobre el caso uh, del de ejemplar uh, Fairness y el trabajo. ...de este caballo, sobre todo el de la semana antepasada. La semana pasada voló 59 en Palm Beach Downs. Para que sepan, Palm Beach Down no es una pista rápida. Si tú me dices, este es trabajo en Gulf Street Park... ...ok, perfecto, es una pista ligera. Palm Beach Down no es una pista rápida. Este caballo dejó 59.2. Pero me gustó más el de la semana anterior... ...cuando iba en compañía del caballo Lock... Y Locke no pudo seguirle el paso. Lo más impresionante es que el galopado es cuando los entrenadores, podemos decir, le dan instrucciones a los jinetes de ejercicios, en este caso, o los jinetes, porque fue Johnny Velázquez el que condujo a Fiernes en el ejercicio, en el ejercicio, perdón, y José Ortiz a Locke. Quizás ellos llevaron las instrucciones de, mira, después de la meta, muévelos un poco para ver el galopado. Y veíamos a José Ortiz a fondo y Johnny Velázquez en las manos con su caballo uh, Fairness, así que este ejemplar para mí va a ser muy, pero muy difícil que este caballo uh, lo derrote en el Hollywood, y el Hollywood estoy de acuerdo contigo, sería de allí para el Florida Derby, dos pruebas preparatorias, y que el Kentucky Derby sea la tercera del ciclo, esa para mí es la mejor, vamos a decir, fórmula, el mejor camino, para un potro. Estos potros que corren tres, cuatro veces. Hemos visto potros que corren cuatro y hasta cinco veces antes del Kentucky Derby. Eh, sobre todo en el mismo año. Es demasiado pedirles. Eh, pero cuando corres dos veces y el Kentucky Derby se convierte en la tercera del ciclo. Si sí, todo ha salido bien, obviamente. Porque hay que los caballos. No es fácil mantener a estos potros sanos. Este fairness realmente. No solo en el Hollywood. sino por lo menos en el Florida Derby. Las carreras de Florida. Van a ser bastante complicadas para el resto de sus rivales. Si este caballo está presente. Eh, hablábamos también, mencionábamos a Sierra León, un caballo que, que entrena a Sharp Brown, por cierto, pésimo, ¿no? Eh, y, y, y alarmante lo de Sharp Brown en este eh, Championship Meet. Lo que sí hay que aclarar es que no estamos viendo el, como decir el first stream. Los caballos de primera de Sharp Brown. Eso sí hay que, pero no es una excusa. No es una excusa para un entrenador de este calibre no haber ganado su primera eh, carrera en este Championship. ¿Me recuerda Es la sequía de Steven Asmussen en, en Keelan. Ramón. En Keelan, claro. Eh, este, Por supuesto. Eh.
2: Entonces, eh, es, algo, es algo que se cuenta y no se cree. Exacto,
1: ¿no? exacto, sobre todo cuando hablamos de estos entrenadores. Por cierto, Sierra León trabajó hace dos días en Payson Park, 49-4 y este caballo, este caballo sí es un reloj para trabajar. O, o, escuchen el tiempo de sus últimos cinco ejercicios. 49-4, 49-3, 48-2, 49-2, 49-2. Este caballo es un reloj. Este caballo lo único que necesita es aprender a correr. Realmente. Se ha visto muy apotrillado en sus dos primeras presentaciones. Y es bastante interesante porque los fanáticos mencionaban el caballo de Sean y que ganó con José Ortiz. Por cierto, yo lo indiqué como topic, lamentablemente en estos momentos no, no me recuerdo el nombre. Pero si tú observas las tres montas, hablando de esos tres, estos tres caballos son conducidos por José Ortiz. Tú mencionabas a Locke, está Sierra Leone y este caballo de Sean Conquest Warrior, ese mismo. Ese mismo.
2: Conquest Warrior,
1: ese mismo. Muchas gracias por compartirlo.
2: la. El panorama con estos potros es ese, ¿no? El, el caso específico de Sierra León, eh, bueno, Sierra León se perdió con Dornock, que definitivamente parece un buen caballo, parece un aspirante, vamos a decir, de respeto en este momento, en, el, en lo que es el camino al Kentucky Derby. Pero, quienes eh, recordamos esa competencia al Remsen, eh, este caballo era el ganador de la carrera, faltando 200 metros. Simplemente el, el caballo siendo un animal de grupo, un animal grupal, eh, se apareó con el otro y se vino con él. Había eh, uh -huh. eh, apotrillado, no, no está, vamos a decir, claro el caballo en lo, que, en lo que es su objetivo cuando está en una pista de carrera, porque bueno, son, son, son animales que tienen que tener entrenamiento son animales que tienen que tener más experiencia y es mucho lo que se puede esperar en el caso particular de Sierra León. Hay, eh, repito, una serie de prospectos. Nosotros vamos a tocar dos de ellos más adelante y, y por eso es que el panorama ahorita es interesante, pero no, se pueden dar no, se puede por supuesto eh, hacer conjeturas ni llegar a ningún tipo de conclusiones porque estamos todavía lejos del primer sábado de mayo
1: sí lo, tr lo triste de todo esto es que. Eh... No, no tenemos o no tendremos la presencia hasta el momento, recuerden, hasta el momento, de ejemplares que han comenzado su campaña pistera, las, me refiero a los potros que tenían dos años en el, en el 2023 y que ahora tienen tres, que han sido entrenados por Bob Buffer, por lo que todos sabemos. La semana pasada tocamos este tema de eh, y lo ampliamos mucho con el doctor Julio Rodríguez, pero, sin embargo, deja ese, ese sabor, vamos a decir, agridulce, ¿no? Porque eh, qué personas que van que dicen que está bien la sanción contra Buffer son los que están, vamos a decir, no sé si utilizar la palabra contentos o satisfechos por lo que está ocurriendo. Y otros que, en los cuales me incluyo, no por ser partidario de Buffer, sino porque, como lo no, y no vamos a ahondar en eso, es porque... Creo que ya el hombre pagó con la sanción que tenía que pagar. Y sería interesante ver estos potros, ver enfrentarse a los que a, a muchos de los que hemos mencionado, en, no solo en el Kentucky Derby, sino en las carreras previas, Ramón.
2: Sí, por cierto, hablando de Buffer, eh, hay que hacer un paréntesis. Eh, nos llegó la notificación de nuestro compañero anán Negrón. Eh, Buffer eh, hace pocos minutos sacó un comunicado donde él desiste. Sacó la bandera blanca, Buffer con la gente de Churchill Downs Incorporated. Secó la bandera blanca, dijo, ok, le he dado instrucciones a mis abogados de que dejemos el tema de Medina Spirit y de ese tamaño. Y, y es lógico, es por lo menos una manifestación de buena voluntad de parte de Buffer en este sentido, eh, buscando quizá limar un poquito esas asperezas que son muchas con la gente de Churchill Downs. Que esto vaya a traer consecuencias inmediatas no lo creo en cuanto a la participación de los caballos entrenados por Buffer. Eh, yo creo que el plazo ese del 29 bueno, de enero se mantiene. Bueno. Uh -huh. 29 de enero, correcto. Y, y yo creo que por lo menos este año no va a pasar. Pero quizá el año que viene sí ocurra porque ya por lo menos Buffer ha sido, eh, vamos a decir, ha tratado de ser conciliador en este caso. Y como les dije hace pocos minutos, sacó un comunicado eh, sacando, como se dice coloquialmente, la bandera blanca, como siendo dejémoslo así y sigamos adelante.
1: ¿No crees tú que también es asumiendo la responsabilidad sobre lo sucedido con Medina Spirit?
2: Sí, ¿por qué no? Eh, pero si asume la responsabilidad, ya la asumió con el castigo.
1: Sí, no, no, no. Porque, de nuevo, o sea, estamos claros en eso. Pero recuerda que el castigo. Simplemente el lo castigo que está es impuesto, admitiendo. El castigo fue impuesto bajo
2: un litigio. Claro, o sea, claro, ahí no claro, se asumió aquí,
1: porque hasta el día de hoy estuvo peleando.
2: Por eso, eh, en ese, visto desde esa óptica es así, pues está asumiendo la responsabilidad finalmente diciendo bueno, está bien, eh, fallé, eh, admito, la, admito la sentencia, no vamos a seguir litigando sobre esto y vamos a seguir a él. Esperemos qué pasa en los próximos meses o semanas en este caso de Buffer.
1: Lo que va a pasar en los próximos instantes es que tengo que recordarles que faltan 102 días, 23 horas, 27 minutos y 19 segundos para la partida del Kentucky Derby 150. Y con esto hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuamos con más de La Referencia, la tertulia favorita de los hípicos, Diablo Hispana. Ya volvemos.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis de los expertos Visita DRF.com slash best y siente el poder de DRF en la palma de tu mano DRF en español presenta Santa Anita Park como nunca antes Ahora con cobertura total en tu idioma Noticias, pronósticos, entrevistas y mucho más Disfruta del hipismo de primer nivel y prepárate para ganar con nosotros. Santa Anita Park, desde la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, TRF en Español. TRF en Español, el hogar del meeting de los campeones, el Championship Meet, donde nacen las leyendas, Golf Stream Park, análisis, noticias y todo lo que necesitas para estar informado por TRF en Español. La Finca San Bartolo, desde Cerveño, Panamá. Patrocinante oficial de DRF en Español. La mejor crianza, el mejor establo. Y criados para ganar.
1: Continuamos con la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, presentada por Finca San Bartolo. Y queremos agradecer a los fanáticos mucha actividad en el chat en el día de hoy. Y queremos aprovechar también ya que estamos en esto de la onda de los potros al Kentucky Derby y le habíamos mencionado durante el, al principio del programa que parte de nuestros temas serían uh, los comentarios sobre dos potros que en lo particular por separado impresionaron. Yo entiendo... De, créame, yo entiendo completamente que cada vez que Bob Buffer, que mencionábamos a Bob Buffer, presenta uno de estos ejemplares, más que todo las redes sociales, no sé, se viralizan, ¿no? Y, y más si es un caballo de, de 2 a 5, de 3 a 5. Eh, lamentablemente, lo digo lamentablemente porque eh, no son caballos que forman parte de lo que es mi ángulo para, el, para las apuestas. No soy fanático de los 3 a 5. Pero no se puede desmeritar la actuación del ejemplar que ganó por siete cuerpos y medio. Me refiero a Maimon, otro más de a uh, Este caballo recibió una cifra Bayer de 94. Sin embargo, fue una carrera de seis furlos y medio en Santanita, en una autopista, ante un lote que no hay muchos prospectos, podemos decir. Y por otro lado, este caballo utilizó o llevó el medicamento Lasix. Si tú me preguntas. Si tú me preguntas. Si esa actuación. La consideras mejor. O más llamativa. Que la que vimos del caballo Hall of Fame. En Fairgrounds. En una milla y un 16. Sin Lasix. De la manera como este caballo. Despegó. Y no solo como despegó. El que terminó corriendo fue él. Cayó, creo que ganó bueno, por 10 cuerpos, algo así. Y, y ahí viene... 11 cuerpos. Claro. Oh, ahí viene, ahí viene Ramón, lo que hemos conversado, ¿no? Los dos recibieron una cifra Bayer 94. Pero realmente es para ti, desde el punto de vista cuando observas las dos competencias. ¿Realmente es un 94 para cada uno? Para mí el 94 de Hall of Fame, lo voy a poner de esta manera. Para mí, el de 94 de Hall of Fame pesa más que el 94 de Maymon.
0: Yo
2: diría que pesa mucho más. Eh, sí. De hecho, yo estaba viendo antes de antes de salir al aire, eh, yo estaba viendo las dos carreras. Y eh, Ambos llevaron perdón. Ambos
1: con Lazy. Ambos con lazy, Ramo, perdón
2: ok, pero el punto el punto es que
1: General de Track
2: correcto, el punto es que yo estaba eh, viendo las dos carreras y decidí cronometrar manualmente y a través del video el último cuarto de milla de cada una de las dos competencias eh, recuerden que una fue en dos codos la de Maimon y la del de, caballo Hall of Fame fue en cuatro codos milla y un 16 hago la distancia y el remate fue casi igual, 25 y fracción en los últimos 400 metros, esto por eso digo que el, 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 la valoración o la valoración de Maimon es exagerada o la valoración de Holofane no es la correcta está por debajo de lo que, de lo sí. que debería ser, porque la, la manera como este caballo Holofane eh, tuvo que hacer la carrera por dentro, quedó comprometido de hecho antes de la curva lejana, porque el, el jinete que viene al lado pues no le iba a dar el paso así francamente, ¿no? Le puso el espacio mínimo, Rosario tuvo que no levantar, pero sí quedó un poquito comprometido el caballo y después lo obligó a pasar por dentro y el caballo le respondió y dejó regado no solamente al que venía adelante, sino al resto del lote mm. que llegó cuatro horas más tarde. El caso de Maimon, por supuesto, visualmente las dos carreras fueron impresionantes. Maimon, en descargo de él, hay que decir que en la partida se cargó violentamente hacia adentro, su jinete tuvo que maniobrar para no perjudicar tanto al caballo número uno que, que obviamente quedó perjudicado de todas maneras por la partida pero es una carrera eh, como bien dices tú Roberto en Santanita Park o sea, en Santa pero cuántas Anita veces Park hemos visto esto
1: un debutante eh, eso, de Bob Bafano made in especial weight es y recibe una día. cifra Bayer por encima de 90 y ya es el supercampeón. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ahora, ¿cuántos de esos es han sido el... campeones?
2: Sí, se cuentan con los dedos en la mano. Porque no todos. Han sido muy buenos caballos. Sí, han sido muy buenos caballos, pero. Justify American Faro son Justify American Faro. Exactamente. Por, por poner el ejemplo más, más eh, pertinente ¿no? y hay que considerar siempre eh, el, el, la pista ¿no? la pista de Santanita es muy rápida es una pista que favorece a los ejemplares veloces como es este caso eh, no quiere decir que el caballo no tenga futuro a lo mejor es un tremendo corredor, mm. Esto no lo sabe ni, ni el mismo Buffer lo sabe pero eh, visualmente y cuando uno analiza las dos carreras eh, definitivamente la de Hall of Fame fue muchísimo, pero en mi concepto muchísimo mejor que la de Mema.
1: Exacto No, 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 definitivamente eh, y, y de nuevo yo entiendo el, el sarcasmo de, de las preguntas, por supuesto, porque ambos caballos, por lo menos si tú te recuerdas American ferro debutó en Del Mar finalizando quinto de hecho de hecho, American ferro no era el mejor caballo de ese establo en ese momento era Durbin. Y esa es la razón por porque Martín García se decide por Durham, porque decía, no, este cae es un loco. American, -American Farrell. Uh -huh. Y una vez que le sacaron el implemento Blinker, aparentemente eso es lo que le estaba molestando, American Farrell se convirtió, bueno, en lo que todos sabemos, para mí un ejemplar de mucho mayor nivel que el mismo Justify. Aunque Justify ahora como semental que no tiene nada que ver con lo que hizo en campaña, está siendo más productivo que American Pharoah, pero en cuanto a lo que fueron como competidores, para mí American Pharoah mucho, pero por mucho mejor que Justify. Lo cierto es que volviendo a estos potros, nos gustaría ver una carrera más de Maymon si cuál va a ser la intención. Tudo tú, tú, con lo que todo lo que está pasando y el poco tiempo que tenemos con el, el, lo, la noticia que se le dio a Buffer. ...que este caballo pueda formar parte... ...sobre todo de quien es propietario... De, ...de quien es este ejemplar... ...quien ha declarado que él prefiere no correr el derby... Con, ...si no es con Buffer... ...pero va a ser interesante... ...porque es un caballo que realmente... ...tú puedes verlo... ...me refiero a Maimon... ...tiene... ...reúne todas las características... ...de ser un excelente corredor... ...esperemos que sea así... ...y por el caso de Hall of Fame... A mí regularmente, visualmente, me impresionó este ejemplar como me impresionó ver la cifra Bayer tan elevada y de nuevo, no tengo nada en contra de la cifra Bayer, no tengo nada en contra de ninguna cifra. De hecho, nosotros representamos al Daily Racing Forum y creo que la cifra Bayer es una de las mejores herramientas para un handicapper y tomar en consideración, sobre todo para el estudio de por qué ese ejemplar recibió esa cifra. Pero a veces realmente tú dices, vale, cuando tú estudias, cuando tú te sumerges en esto y comienzas a comparar, para mí fue muy alta la cifra Bayer de Saudi Crown, creo que fue la reaparecida correcta, sí, pero si tú analizas la, la competencia, el caballo pasó en 24 y fracción, 48 y fracción, 1, 2 y fracción. Cuando tú le das esa oportunidad a un caballo de la talla de Saudi Crown, ¿Cómo ¿qué otra cosa estás esperando que nunca lo vas a poder agarrar?
2: Sí, a menos de que el caballo no estuviera en condiciones. ¿no? El caballo simplemente eh, galopó la carrera en los primeros metros y obviamente cuando entraron en la recta final tenía muchísimas reservas en el tanque ganando de manera contundente como era de esperarse en ese lote donde participó. Recuerden que este caballo estaba nominado para la su World Cup. Eh, sus conexiones decidieron participar en este Louisiana Stakes por el tema del tiempo entre carreras, es decir, el tiempo entre esta prueba de Fairgrounds y la Saudi Cup que se va a disputar en febrero en Riyadh. Y es, esa es la razón por la cual ellos optaron por esta carrera, para hacer una suerte de, de ajuste, de mm. preparatoria. ¡Qué perfecto! Qué como perfecto. Era el objetivo. Sí, sí, por eso, por el timing es perfecto. Por el timing es perfecto. Entonces eh, ellos están tomando esa decisión y se entiende. Eh, y, y, y que llama a la reflexión por cierto también, ¿no? aunque esto es un tema de, otro, de otro, otro programa u otro segmento, ¿cómo ya la, la pega su World Cup? no es entonces tan importante en cuanto al atractivo, porque pudieran haber, si hubiese sido una carrera de 12 millones de dólares, yo te garantizo que este caballo Saudi Crown hubiese corrido la carrera de 12 millones de dólares y no, no está de tres. Eso, eso es un paréntesis dentro de este, de, esta, de este comentario. Pero más allá de eso, Saudi Crown se vio bien, que la cifra es exagerada, es posible. Recuerden que... que una carrera totalmente a su favor, totalmente cómoda. Y el mismo Andrew Bayer en su libro eh, acerca de la figura de las cifras de velocidad, él mismo lo dice. La cifra de velocidad es un valor absoluto. Lo que Exacto. hay que interpretar bien es cómo obtuvo esa cifra. Ahí está velocidad. la clave. Son, son dos cosas, son dos cosas muy diferentes. El valor absoluto es el valor absoluto. Pero usted tiene que ver cómo fue esa carrera qué tanto le costó al ejemplar ganarse esa cifra de velocidad y entonces eso sí le da a usted una mejor visión de lo que ocurrió. Por eso, me duda,
1: por eso me duda Ramón precisamente con esa carrera así como para mí el 94 de Hall of Fame tiene más peso que el 94 de Maimon el 105 de Saudi Crown no va a tener el mismo peso cuando tenga que compararlo con otro 105 o una cifra similar pero eso Exacto. es mi, mi eso es de la manera como yo, mi, mi approach a lo que es el análisis. No estoy hablando de la cifra en sí, sino para analizar la próxima competencia. ¿Cómo tú vas a tomar en consideración ese 105? Ahora, para mí, y de nuevo, yo no soy el propietario, estoy muy lejos de serlo, pero... Imagina a un, Sunday, a un Saudi Crown descansado sin haber corrido la Breeders Cup. Ese caballo sería el favorito unánime en estos momentos para ganar la Pegasus World Cup y uno de los principales favoritos para ganar la Saudi Cup. Gracias a Dios que ya mirando para la Saudi Cup, como bien lo dice Ramón, el caballo fue una reaparecida correcta. O sea, se ve que va a llegar fresco a la Saudi Cup, porque no hizo un, un esfuerzo mayor. No es que no realizó ningún esfuerzo, todos los caballos realizan un esfuerzo, buenos o malos, todos realizan un esfuerzo, pero no realizó un esfuerzo mayor, es decir, ajustó su condición, mejoró, mejoró lo que es su parte física y no se desgastó, quizás más de lo que eh, sus propietarios hubiesen, you know, hubiesen, no querían que se desgastara. Está bien pero mirándolos del punto de vista de carreras ganadas o de, de eventos que se pudo haber aprovechado para construir resumen en miras, hacerse mental, tú me dices, no corro la Breeders' Cup, gano la, la Pegasus World Cup, que no es la primera vez tampoco ¿no? Que, que un caballo gana la Pegasus World Cup y va a competir Arabia Saudita sin embargo, creo que ese hubiese sido un mejor plan, aunque se tomó otro quizás hasta, hasta este plan que yo estoy mencionando pudo haber estado en considerado, pero cualquiera también quiere correr la British Cup Es
2: que el punto es ese no los propietarios tomaron su decisión el objetivo siempre fue el mismo el objetivo de ellos es la Saudi Cup pero el camino hacia la Saudi Cup eh, tenía variantes no podían haber escogido como dices tú, by pasear la, la Breeders' Cup, pero era difícil entonces, porque si tienes un caballo con prestigio, un caballo ganador grado 1, un caballo que, del cual se espera tanto, tantas cosas, pues obviamente la, la lógica también te dice que ellos tienen el derecho a aspirar a la Breeders' Cup Classic, como en efecto lo hicieron. Y esta carrera del pasado fin de semana fue simplemente para evaluar qué tanto pudo haberse afectado el Exacto. caballo, aparentemente no se vio afectado, pero Exacto. ellos tenían que ver el caballo y evaluarlo antes de tomar la decisión final, que es de correrlo en la Saudi Com.
1: no y, y de nuevo, explicando un poco la situación para mí, de nuevo, después del Ragazin, estoy hablando de favoritismo, favoritismo. Después del Ragazin, la mejor cifra para mí es el Bayer. Como análisis. Por encima del resto de las otras cifras, que ustedes deben saber cuáles son, por los principales hay como tres, cuatro más. Esas son las dos cifras que yo trato de eh, concentrarme. Pero tenemos que saber cómo aplicarlas y cuándo aplicarlas. No definen una competencia en su totalidad. El hecho de que tú no puedes basar un análisis, lo hemos dicho mil veces, o en un entrenamiento o en una actuación reciente, o en una cifra, o en un jinete, o en un entrenador, o en una estadística. Tiene, debería ser una combinación de todas. No en una en absoluto. A, es, a eso es que yo me estoy refiriendo. Ahora, es como lo, lo que sucede con los ejercicios. Cuando tú ves, trabajó cinco furlongs en un minuto, trabajó cinco furlongs en un minuto, para ti, si no estás observando el video, te puede parecer el mismo ejercicio. Pero cuando tú observas los videos y tú dices, wow, este caballo trabajó un minuto para el kilómetro y lo hizo muy cómodo y este lo venían poniendo. Y tú dices, ah, ok, entonces este debería estar mejor ya que hizo menos esfuerzo o recorrió la distancia en el mismo tiempo con menos, menos esfuerzo. Es lo mismo que estamos tratando de explicarle. ¿Cómo se obtienen las cifras? ¿Cómo tú analizas un ejercicio? ¿Cómo tú analizas una estadística? De nuevo, simplemente son puntos que queríamos eh, tocar con ustedes y resaltar, porque para mí fueron tres actuaciones excelentes, Saudi Crown, reaparecida perfecta, ideal en una pista que le favorecía, ante un lote no muy exigente, simplemente, como Ramón decía, para ponerlo para esa... Carrera importante que es la que viene, que es la Saudi Cup, donde son 10 millones de dólares en premios a repartir y es donde por tratarse de una milla y un octavo a dos codos, una curva, este caballo se ve ampliamente favorecido. Y por otro lado, la resaltar las actuaciones de estos dos potros, Maiman y Hall of Fame, ambos eh, nos impactaron, en lo personal me impactaron las ambas actuaciones de estos potros, esperamos que se mantengan sanos y que nos sigan dando. De ese potencial que aparentemente tienen cada uno de estos purasangres. sangre. Por ahora, hacemos nuestra segunda y última pausa. Y al regreso, vamos a hablar de la carrera, del resultado de los puestos de pista. Vamos a decir el sorteo de los puestos de pista de la carrera más importante de esta semana en América. Como lo es la Pegasus World Cup 2024. Ya volvemos.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis de los expertos Visita drf.com slash best y siente el poder del DRF en la palma de tu mano DRF en español presenta Santa Anita Park como nunca antes Ahora con cobertura total en tu idioma Noticias, pronósticos, entrevistas y mucho más Disfruta del hipismo de primer nivel y prepárate para ganar con nosotros. Santa Anita Park, desde la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, TRF en Español. en Español, el hogar del meeting de los campeones el Championship Meet donde nacen las leyendas Golf Stream Park, análisis noticias y todo lo que necesitas para estar informado por DRF en Español La finca San Bartolo, desde Cerbeño, Panamá. patrocinante oficial de DRF en Español. La mejor crianza, el mejor establo. Y criados para ganar. Uh
1: -huh. Continuamos con la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana. Hoy, por cierto, eh, aquí estaba en un restaurante temprano y me conseguía... Eh, Pude conversar con un rato con, con Ramón Domínguez, pero es irónico, ¿no? Porque eh, yo vivo en una ciudad donde no que la última persona que me esperaba ver, y precisamente en ese resto no era Ramón Domínguez. Pero Ramón estará de visita aquí en Florida, compartirá en la ceremonia los premios Eclipse y, por supuesto, estará en Coffin Park este fin de semana. Así que saludos al campeón. Ramón Domínguez y todos aquellos que vayan a asistir a Goffrey Park podrán o tendrán la oportunidad de verlo en persona. Uno de los atletas más admirados, por lo menos lo que es el de la Cuenca del Caribe, ¿no? En cuanto al hipismo. Ramón Domínguez. Brito, eh, vamos a ver en pantalla lo que fue el resultado del sorteo de los puestos de pista de la Pegasus World Cup Invitational. ¿Por qué se llama Invitational? Porque es una carrera por invitación. Este evento se va a disputar por octavo año, octava edición, como lo habíamos comentado. Tres ejemplares incluimos al elegible, Castle Chaos, número 13. El favoritismo, National Treasure, una Morning Line, que realmente no entiendo, pero bueno. First Mission, 7 a 2. Ahí, iniciando, para mí este Morning Line debería estar invertido, para comenzar. Um, 8 por 1, Connor, caballo que viene de ganar y viene de derrotar a Grant Aspen, que también está 8 por 1. Skipping Lone el que escoltó a Cody's Wish y el mencionado a National Treasure por el puesto de pista 12, otro que está 8 por 1. Pero sin entrar en, en lo que es el pronóstico, Ramón, qué te ¿quiénes para ti fueron los, los que salieron más perjudicados o más beneficiados en este sorteo de puestos de partida?
2: No, yo creo que esa, esa pregunta, la respuesta es Safi Joseph. Eh, respuesta de la pregunta A, Safi Joseph, y de la pregunta B, Safi Joseph Jr. ¿Por qué? O'Connor, eh, que viene de ganar muy bien el Harlands Holiday, eh, el año pasado le tocó precisamente el puesto de partida 12. Y el caballo, pues lamentablemente, fracasó. Los puestos de afuera, 10, 11 y 12, en las distancias de una, de en cuatro codos. Quiero decir, en Goldstein Park, son puestos bastante, bastante complicados, bastante difíciles y con muy, pero muy baja efectividad históricamente. Esto no es nuevo, esto es historia. Entonces O'Connor eh, salió beneficiado en este sorteo, porque ahora va a partir por el 2 en su segundo intento en la Pegasus World Cup Invitational. Eh, este caballo que va a ser conducido esta vez por eh, Marco López. El caso opuesto es el de Skippy Longstocking. ¿Por qué? Porque Skippy Longstocking el año pasado le tocó el puesto de partida 7, que no es un puesto malo. De hecho, es el puesto que lleva el favorito del Morning Line, National Treasure. Y eh, sus conexiones, pues, eh, bueno, quedaron desilusionados cuando en el sorteo le tocó el puesto de partida número 12. ¿Por qué digo esto? Porque el puesto, el puesto 12 va a obligar, por lo menos en este caso a Tyler, a poner caballo muy temprano porque si no, lo va a agarrar a la primera curva que está muy cerca del aparato de partida y va a perder un terreno que puede ser vital para el resultado final de la competencia. Yo pienso que estos dos son los polos opuestos. pues El, el favorecido Connor, el desfavorecido eh, Kipilong Stoking y los caballos favoritos eh, yo creo que quedaron bien ubicados en los puestos 7 y 8. De hecho, va a ser interesante ver esta, esta confrontación entre National uh -huh. Treasure, un caballo que no gana desde su victoria en el Prigness. Este caballo tiene una seguidilla de cuatro derrotas después de esa carrera, aunque en su última actuación, por supuesto, brilló al fajarse de tú a tú con nada más y nada menos que Cody Wish en la Dirt Mile. Callo ganador de dos. Callo ganador de dos. Es un ganador de dos, pero una de esas dos victorias es un grado uno. Y First Mission, que no ha bajado el segundo en cinco so presentaciones yours. y que, <ríe> que perdió una carrera increíble este First Mission en el Clark contra Traymar, que por cierto participa también en esta competencia. Una carrera con un lote, buen lote, porque son buenos ejemplares, no hay ninguna estrella, no hay ningún no Gone Runner, no uh -huh. hay ningún Arrogate, no hay ningún California Chrome, pero es un buen lote. Eh, Obviamente, cualquiera eh, le gustaría tener un caballo que pudiese participar en un evento a principios de año con 3 millones de dólares por en supuesto. premios de repartir. Esto es absolutamente indiscutible.
1: El que no tiene oportunidad, el este que es una no está carrera...
2: corriendo. Exactamente. El que no invitaron, porque está ah, es por no Exacto. El que no invitaron, le, 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 lo, lo vieron así feo de, de, de lado y le dijeron no. Tú no. <risa> Este, eso no participan, pero los que sí invitaron y los que sí están allí, pues están contentos. De hecho, este mismo caballo Nimitz Class, que es un caballo de Pennsylvania, que es un, un Pennsylvania Bread y que es uno de los buenos caballos de Handicap en su estado. Bueno, al final recibió la estaba en la lista de suplentes y terminó entrando en la carrera y de paso terminó por el puesto de partida uno, que en cierta forma es beneficioso. Pero el, la carrera en el papel, pues es equilibrada por eso, porque no hay ningún caballo estelar. No hay ningún caballo que uno diga, oye, el atractivo de la carrera es Life is Good, por ejemplo, o el atractivo de la carrera es Arrogate o el atractivo de la carrera es Gone Runner. Es una carrera pareja y va a ser una carrera, por supuesto, muy, pero muy interesante.
1: Sí, de, definitivamente. Eh, lame, lamento, eh, difiero con, con esa opinión. Eh, si Slow down, down Andy es un caballo superior a los que aquí corren, estamos mirando el programa de carreras equivocados. Eh, me refiero al caso de National Treasure. Creo que es un lote bastante parejo el de esta edición. Y para hablar un poco de los puestos de pista, que quiero cerrar ese comentario. Hasta el momento en el Championship Meet, hasta el día de hoy, en go Park, desde el puesto 7 en adelante por encima de la milla no han producido no se ha producido el primer ganador. En arena, por supuesto, ¿no? Así que tengan eso claro. en consideración gracias al Formulator y todas las herramientas que nos da esta para mí el mejor programa de carreras que existe en el mercado como lo es el DRF Formulator. Hablando de estadísticas y Ramón, creo que es necesario tocar este tema porque Creo que ha sido un. Vamos a decir, los, los comentarios que, que han coincidido. Y es como esta carrera ha venido bajando, por supuesto, primero en el premio. Recuerden que inició como una carrera de 12 millones de dólares. Eh, y es que ahora apenas va por 3. No digo apenas en comparación a cómo se inició. Es un 25%. A, como su, a su bolsa inicial. Pero. O los tiempos. Obsérvenlo, escuchen los tiempos. error ganó en 1.46-4. Récord, por, por cierto, para la carrera y para esta distancia. Luego vino el ejemplar Gunrunner, 1.47-2. 1.47-3. Light. Aquí comienza. Mucho gusto, 1.48-4. Un segundo más lento. Un segundo y un quinto. Más lento que City, eh, que City of Light.
2: City of
1: Light. Uh, NISGO, Go, 1.474. Este mejoró por un segundo el tiempo de mucho gusto, pero los dos últimos años han sido los peores. 1.45 se puede decir. Perdón, 1.49. 1.484. Ah, sí, sí 1.484, el, el, el de Life is Good. Y 1.492, el de Art Collector. Cifra Bayer. ¿Cómo, ¿Cómo iniciaron las cifras Bayer en esta en la Pegasus? 119 RG, 120 con Runner. Serial Life 112, luego Mucho Gusto 107, Knicks Go 108, Life is good 110, Art Collector 107. Tú puedes ver, a medida que han pasado los años, cómo la carrera no solo ha bajado en premio, ha bajado en competitividad, ha bajado los campeones que han estado participando, porque recuerda que tanto Arrogate como Gun Runner eran los campeones actuales. Esos caballos ganaron el, el, el premio Caballo del Año en esa temporada. Es decir, tenías ah. la presencia en la Pegasus World Cup de durante la misma semana de los Premios Eclipse de ver al que recientemente había sido galardonado como campeón. Ya eso ha dejado de existir, podemos decir en, en de las últimas cuatro ediciones, quizás Nick Go y Life Is Good ejemplares que sí tuvieron eh, el, eh, obtuvieron premios Eclipse, pero a lo que me refiero es que ha bajado en atractivo en cuanto al premio, ha bajado en cuanto al tiempo, la calidad de los caballos, ha bajado en cifras, pero no deja de ser una carrera, podemos decir, además de interesante, atractiva, porque qué otro evento, como Ramón lo ha dicho en múltiples ocasiones, qué otro evento a estas alturas del año, te ofrece 3 millones de dólares para ejemplares de cuatro y más años.
2: En enero. En enero. En enero. Empezando el año. Y, y ojo, que esta carrera tuvo 16 millones de premios cuando, cuando la ganó Gonron. Exacto. Pero dime tú como Dime tú como propietario, quizás yo estoy equivocado y
1: fanáticos, ustedes también pueden opinar. Como propietario, tú tienes un ejemplar que puede correr en la Breeders' Classic. Hola, en Scott Dermile y ya hablaremos qué importante es esta carrera. Con una oportunidad, vamos a decir, una cuanta, cuarta, quinta oportunidad. Y tú tienes que, si tú descansas ese ejemplar y lo llevas a la Peugeot va a ser uno de los principales candidatos. ¿No tomarías ese riesgo? Es difícil, yo sé, es difícil, porque cualquier cosa puede pasar entre noviembre y cuando vaya a finales de enero. Cayo se puede lesionar y te quedas sin el perro y sin el collar. Pero, de nuevo, la, el tiempo, la, donde, el, o sea, la, el, dentro del calendario que se corre la Pegasus, si tú no ofreces otro tipo de atractivos, estos son los caballos que vamos a seguir viendo, eh, seguir eh, corriendo.
2: Sí, lo que pasa también es la, la aparición de la Saudi Cup la aparición de la Saudi Cup eh, influyó muchísimo en, en, en el cambio, porque antes lo que había era la Dubai World Cup y daba tiempo como en respecto a y, claro. y, y Arroge y Ronner eh, participaron en la, en la Dubai World Cup. Arroyo ganó las dos carreras, de hecho. Ganó la, la Pegasus World Cup y ganó la Dubai World Cup. Pero eh, ahora con esta, con esta inclusión de la Saudi Cup, el, vamos a decir que el mercadeo de esta competencia cambia. Mm. ¿Por qué? Porque ya existe una carrera con 20 millones de dólares en premios a repartir, con 10 millones de dólares para el ganador. Entonces, obviamente, el que tenga el caballo adecuado, caso específico este año, Saudi Crown, dice yo voy a correr mi carrera de 20 millones de dólares en vez de correr una carrera de 3 millones de dólares porque tengo la opción, porque tengo el caballo para hacerlo, por primero supuesto, tienes que tener el por caballo Por supuesto, claro. si no tienes el caballo lo que haces es soñar despierto nada más pero si tienes el caballo tú evalúas tus opciones y, y es lógico pensar en, en el camino que está tomando la gente de Saudi Ground, dice yo evalúo mi caballo en Fairgrounds el caballo salió todo bien, nos vamos para Saudi, no, no pasamos por la Pega Su Workout que puede ser una carrera más exigente y sobre todo para reaparecer entonces lo que hicieron fue probarlo allí y eh, correr en la. Si no hubiese existido, bueno, sería el caso diferente. Pero como nosotros mm. no vivimos del que hubiera pasado, sí. Exactamente. En lo que vivimos en la realidad, la realidad es que allí está la Saudi Crown y la Saudi Crown ha, en parte. La Saudi está Donde va a correr Saudi Crown. Saudi Cup, perdón. Exactamente. No te equivoques, Saudi Brito, cup, te diría yo. <ríe> la Saudi Cup eh, apareció en el mercado y esto, por supuesto, cambia. Eh, el, el panorama. Y, y de paso también, yo no sé hasta qué punto, pero obviamente para los propietarios es importante tener estas dos carreras que se añadieron, la Pegasus Turf y la Pegasus Filia Mer Turf. Mm. Son dos carreras que de igual manera ofrecen premios muy atractivos para hacer el primer mes del año. Entonces, ellos diluyeron el, el, el efecto de la Pegasus World Cup Invitational en tres carreras. Y, bueno, han tenido su éxito pero eh, es lo que tú dices, pues no es el mismo atractivo de los dos primeros o tres primeros años.
1: Sí, y para que ustedes tengan una idea de lo que es el puente Breeders cup sus World Cup y por eso quería hacer esa conexión. Uh, antes de hacer mi comentario, quiero... Uh, gracias primero por, por la participación en el chat. Yo creo que aquí fue una decisión más de Tyler que decidió por Skipping Long Stocking. Recuerden que ellos tienen que decidir antes del sorteo de los puestos de partida. No es que vas a esperar el sorteo y tienes que decidir. Esta decisión fue tomada antes. Y creo que Paco López es una buena monta. Recuerden que Paco López es uno de los jinetes. Ha sido uno de los jinetes más efectivos en el Championship Meet. De hecho, es el jinete con el mejor ROI. Para aquellos que les gusta lo, lo que es la realidad del mundo de las apuestas. No Es cuánto dinero tú ganas. Yo le, lo que les quería decir es que ha sido el puente de la Breeders' Cup Pegasus World Cup. Cuando tienes el caballo ideal para ambas competencias, y aquí estamos hablando con o sin Saudi Cup, porque se ha repetido hasta lo que fue el 2022. Arrowgate Gunrunner, Serial of Light, Nixco y Life is Good. Todos esos caballos no solo corrieron en las Breeders' Cup, ellos ganaron en las Breeders' Cup y repitieron en la Pegasus World Cup. Estos cinco caballos son los que tienen los cinco mejores tiempos y las cinco mejores cifras, Payers, mientras que mucho, eh, el ejemplar Mucho Gusto, que corrió el Oklahoma Derby finalizando tercero y Art Collector, que corrió el Lucas Classic finalizando quinto, son los ejemplares que han ganado la Pegasus World Cup, pero que no han pasado ante y previamente o por la Breeders Cup y que al final um, vamos a decir, han sido los. Las actuaciones, las no peores, sino menos lucidas en comparación a las antes mencionadas. Y yo le decía algo de la Third Mile. Noten que de los siete ganadores hasta el momento, de los siete ganadores de la Pegasus World Cup, tres vienen de ganar una carrera en milla, por supuesto en arena, esa ha sido su última, su última actuación, que fue la de Serial eh, Light, Needs Go y Life is Good. ¿Por qué? Porque esta, estos 1.800 metros, esta recta final de Gotham Park, realmente a estos caballos que salen de la milla les favorece enormemente. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque son caballos que corren o en velocidad o cerca de la, de la velocidad, y tienen que participar en una recta final que no es muy larga. Contrario a aquellos que vienen, que bajan de, de 2.000 metros, o que han corrido los 1.800 metros, donde son eventos donde el, el tren de carrera es más lento, donde hay más, más tiempo, seguramente rectas finales más largas, allí es otro ángulo que usted puede considerar, y que le va a ser de mucha utilidad para este año, la edición de este año de la Pegasus World Cup, invitational, y en el caso de ejemplares, por ejemplo, como O'Connor, que viene de ganar, recuerden que esa carrera se disputó en una milla y un 16, fue la primera meta de Goffrey. Entonces, ¿qué considerarías tú allí? El ejemplar que venía rematando. Porque ahora ese ejemplar que venía rematando, en comparación a O'Connor, debería tener más opción. So, you know, son pequeñitos detalles que queríamos ofrecerle en cuanto a lo que fue el, el sorteo de los puestos de partida de esta Pegasus World Cup Invitational Randy, si podemos ver una vez más lo que fue la el sorteo de los puestos. Para mí, Ramón, los favorecidos, Dynamic One, Hoist the Goal, Trey Señor Buscador, y National Treasury Firmation, es decir, del 3 al 8. Para mí... Los puestos más favorecidos. Si me preguntan por los dos más favorecidos, diría Joyce de Gold y Trademark. esos son los puestos claves en lo que es la Pegasus Workout Invitational. Y lamentablemente, desde el Miracolo, Cruppie eh, y Skipping Lone va a ser bastante difícil. Desde ese Para que tenga una idea, el único caballo que ha ganado la Pegasus Workout desde el puesto de pista número 10 se llama Gone Runner. Claro, mayor. Así que, Brita, con esto hemos llegado al final del programa
2: de hoy. programa interesante, eh, un programa que hemos disfrutado como siempre y que, por supuesto, hemos disfrutado no solamente por el programa en sí, sino también por la compañía y la participación de todos ustedes. Participación que agradecemos, participación que valoramos muchísimo. Y eh, desde ya la invitación para todo lo que trae esta semana de RF en español, vamos a tener el análisis con el pronóstico de esta competencia de la Pegasus World Cup Invitational. Vamos a tener, por supuesto, pasado mañana miércoles de mangos importante, 800 mil dólares de pote garantizado y nosotros le vamos a dar cuatro de esas seis carreras en nuestro análisis del de día miércoles y la referencia y la referencia express para Goldstream Park. Y además de eso, carrera del día los pics de Ebanán, los pics de este servidor, los pics del señor que hace el programa conmigo. Es decir, vamos a tener muchísima información para todos. ¿Los ustedes free pipis. Aquí en. ¿Y los free pps? ¿Dónde quedan los free pps? Que están allí en nuestra sección free pics en nuestro sitio web drfenespanol.com. Muchísima información para ustedes. Eh, como bien decía el titular de la newsletter reciente, usted no tiene que ir a ningún otro lado, estás, no? Todo está aquí. Todo lo tenemos nosotros para ustedes en DRF en español. Los quiero mucho y los quiero de gratis. Gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana. Y ya lo saben, sigan en sintonía de DRF en Español, que es la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa y sobre todo es su casa.
1: Recuerden miércoles de mangos. Este miércoles a partir de las 12 del de mediodía. Ramón Brito, el 30G, este servidor, Evanán Negrón, Randy Albornoz, eh, en este caso Ramón y, y Evanán, analizando esa secuencia del a Pick 4. De eh, Golfstream Park con el acumulado Rainbow Six. Ofreceremos también mm, durante la semana uh, diferentes productos totalmente gratis, principalmente la referencia para la jornada especial del sábado en Golf Dream Park. Agradeciendo una vez más a Finca San Bartolo, Don Bartolomé Mafla, y todo su equipo, quienes hacen posible este espacio de los días lunes, patrocinante, exclusivo de la referencia los días lunes en DRF en español. Ese es Finca San Bartolo. Agradeciendo a los fanáticos por su extraordinaria conversación en el chat. Me lo he disfrutado todo. Le pido disculpas a todos aquellos que no les pude responder. Estoy de acuerdo con ese comentario sobre Kendy Carmush, pero esos son otros 500 mangos. En nombre de Randy Albornoz, quien estuvo en los controles, Ramón Brito, el 30X, me acompañó. Y quien les habló a Roberto, el Pato Rodríguez. Les recuerda correr la milla extra. Hasta el próximo programa.